0: I hear a lot
1: of talk. Culture Box.
2: Salut à toutes, salut à tous, vous écoutez Culture Box, le podcast des nez cassés, des fois maltraités, des oreilles qui sifflent et des côtes brisées, bref, du noblard. Une émission réalisée par le Poste Général en partenariat avec l'excellent site culturebox.com, la référence pour les amoureux du ring. Si vous suivez nos émissions, vous avez déjà entendu le nom de l'allemand Max Schmeling. Son histoire incroyable devait fatalement faire l'objet d'un épisode. En fait, quand on pense à Schmeling, plusieurs chansons sonnent dans nos têtes. Évidemment, le fameux « Il est libre, Max ». Mais aussi le début de « Mon Beauf, du chanteur Renaud. « On choisit ses
0: copains, mais rarement sa famille.
2: »« On choisit ses amis, mais rarement sa famille. » Dans le cas des boxeurs, on choisit son entraîneur, mais rarement les supporters qui font de nous leurs champions. Et pour Schmeling, c'est un grand écart éclatant. Dans son coin, il choisit le juif Jacobs, et quelques mètres plus loin, ses supporters lèvent la main droite vers le ciel en criant « Heil Hitler » pour saluer celui qui devient le héros de la race aryenne. Un vrai délire pour en parler, comme d'habitude, Nicolas Zessler, journaliste, écrivain, spécialiste de la boxe, globe-trotter et adepte du vicieux crochet mexicain Limite réglementaire au foie, l'ami de toujours, Nicolas, bonjour. Salut, Herr Félix. Oula, non, non, on va pas commencer à, à dériver nous aussi. Euh, donc, tu es toujours depuis Barcelone, où tu vis Bah, question rituelle, hein, comment ça va là-bas eh bah, écoute, ça
1: va, on est semi-confiné, mais on va quand même à la plage un jour sur deux.
3: Only
2: some 25 seconds, and he laughs at his own misfortune. Is gonna continue Félix Paris, Nicolas Ling, elle est d'un autre grand, grand boxeur, Mohamed Ali. Et Je ne suis pas obligé d'être ce que vous voulez que je sois. Qu'on a bien compris via l'introduction que c'était un peu la problématique. Est-ce que tu peux en dire un peu plus sur cette citation, toi
1: oui, c'est Ali qui dit ça à la presse à la fin des années 60. En gros, il dit aux journalistes qu'il n'avait pas l'intention d'être un bon noir, entre guillemets. Par contraste, Joe Louis et surtout Max Schmeling, qui nous occupent aujourd'hui, eux ont été obligés. Du moins, ils ont dû composer avec des enjeux extérieurs qui les dépassaient et sur lesquels ils avaient euh, peu de prise, voire quasiment pas de prise. Très bien, le boxeur pris dans le tourbillon
2: de l'histoire et d'intérêt qui le dépasse, c'est bien ça dont on va parler avec Max Schmeling, mais on parlera box aussi plus précisément, bien sûr. On va tout de suite mettre les pieds sur le ring et on va parler du 19 juin 1936 au Yankee Stadium de New York, où se déroule en fait euh, un combat entre Schmeling et... Et le titan noir Joe Louis, un triomphe surprise de l'Allemand. Est-ce que c'est une première victoire? Alors, question qui va dépasser le cadre de la boxe et on va dire, on va commencer avec une question un peu qui nous dépasse même nous-mêmes finalement. Est-ce que cette victoire de Schmeling contre Joe Louis est une victoire des nazis sur le monde libre, Nicolas?
1: Ah, euh, je commence par un direct du gauche fracassant. C'est en tout cas ce que vend la propagande nazie après coup. C'est ça qui est intéressant parce qu'avant le combat, les nazis faisaient moins les malins. Les autorités n'étaient pas du tout chaudes pour ce combat, persuadées que Schmeling allait au-devant d'une défaite certaine. D'ailleurs, Goebbels, le ministre de la propagande, avait ordonné aux journaux de ne pas trop parler du combat. Euh, Schmeling n'était vraiment pas favori, hein. il était donné à 10 contre 1 par les bookmakers. Parce que Joe Louis était au sommet de sa gloire à ce moment-là euh, Il était, euh, disons, euh, c'était le phénomène euh, en ascension de la catégorie des poids lourds. Et par contraste, Schmeling euh, bah, avait l'air d'être un peu sur la pente descendante. En gros, Joe Louis a 22 ans, il a 25 victoires en autant de combats, 17 KO, il est dans la force de l'âge, il a l'air imbattable, pour te présenter un peu le bonhomme, euh, il a battu Max Baer euh, l'année d'avant, qui était un client, et qui dira que Louis l'a tellement cogné qu'il avait l'impression d'en voir 7 sur le ring. Il essayait de viser celui du milieu, mais <rire> les 6 autres continuaient à lui passer une peignée. Et à l'occasion de ce combat, auquel a assisté un certain Hemingway, euh, bah, Hemingway justement a fait ce compliment à Joe Lewis, trop bon pour être vrai, et pourtant absolument vrai, la plus belle machine à boxer que j'ai jamais vue. Donc ça te pose quand même le bonhomme. Et Schmeling décide de se confronter à ce titan, comme je disais. Oui, en fait, euh, c'est l'équipe de Joe Louis qui va chercher euh, Schmeling. Schmeling, c'est un ancien champion du monde. Il est sur la pente descendante. Et euh, l'équipe de Louis veut un peu euh, lui offrir un scalp, un nom, pour continuer à le faire monter dans les classements. Sauf que... Ce qui se passe, c'est que Joe Louis a un peu pris la grosse tête. Il a préféré jouer au golf plutôt que de s'entraîner et que malgré tout, Schmeling, euh, c'est quand même un, un ancien champion du monde, un boxeur expérimenté, il a 59 combats pro, euh, c'est un boxeur très intelligent, avec une droite qui a une certaine puissance, et surtout, il a une science du ring, un, un côté boxe savante, où il a un sens du timing assez impressionnant, et du contre, et du courage, il refuse aucun adversaire, la preuve, euh, il défie euh, Joe Louis, euh, et surtout, et c'est là où se joue euh, ce combat euh, il étudie tous les combats de Joe Louis et il découvre quelque chose il dira aux médias avant euh, le combat I see something je vois quelque chose il dira pas quoi parce qu'il veut pas euh, révéler son plan mais il a découvert que Joe Louis baissait sa gauche après avoir lancé son jab qui laissait une fenêtre de tir euh, pour sa droite en contre et durant le combat il va placer 72 droites donc bras arrière ce qui est... Censé être le coup qui vient ponctuer les combinaisons, c'est pas un jab, mais il place 72 droites en réponse au jab de Louis. Et il a plein de techniques, de petites astuces pour justement décocher sa droite. Il aveugle Louis avec son jab avant de décocher sa droite, ou il provoque le jab de Louis pour le forcer à le lancer avant de l'esquiver et de le contrer à nouveau avec sa droite et puis surtout, il boxe quasiment avec quasiment tout son poids sur la jambe arrière, ce qui fait un effet un peu bizarre, c'est pas une boxe très élégante mais ça gêne beaucoup Joe Louis parce que ça l'oblige à couper la distance et en coupant la distance, à s'exposer au droites en compte, qui partent avec tout le poids du corps puisque vu que tout le poids du corps est sur la jambe arrière ben quand il déclenche sa droite je mets lignes, et ben il bascule vraiment d'arrière en avant et ça, ça fait mal euh, et surtout il contrôle la distance. C'est-à-dire qu'il est toujours trop loin pour être touché ou trop près pour être touché euh, par un coup euh, trop puissant. Et puis il ne reste jamais en face, il pivote, il désaxe et euh, à la surprise générale, il donne une véritable leçon de boxe à Joe Louis qui va au tapis une première fois au quatrième, qui se relève mais qui boxe un peu cas debout et le combat finit par être arrêté au douzième euh, avec quand même euh, euh, beaux gestes de Schmeling qui relève son adversaire. Et dernier élément sur ce combat qui montre aussi la différence d'expérience, entre les deux hommes, euh, quelques jours avant le match, Schmeling inspecte le ring, il demande à ce qu'on allume les projecteurs, et il faut savoir qu'à l'époque les Sunlight étaient en pleine euh, évolution, et euh, ceux-ci étaient plus gros, plus puissants que d'habitude, et Schmeling se rend compte qu'ils chauffe le tapis du ring, en fait ils étaient plus gros parce qu'avec euh, la télévision ils avaient besoin d'être plus que le ring soit davantage illuminé, mais ça chauffait également le tapis. Et du coup, Schmeling, en se rendant compte de ça, met des semelles protectrices pour protéger ses pieds de la chaleur et pour boxer au frais. Ce qui n'est pas le cas de Joe Louis qui a des ampoules dès la fin du premier round, les pieds en sang dès la fin du deuxième et qui boxe finalement sans pouvoir se déplacer normalement et encaisse une droite de Schmeling qui n'aurait peut-être pas encaissé normalement. Ce qui nous amène à dire que la boxe, c'est souvent une affaire de détails, Félix.
3: Winner in one of the greatest upsets in boxing history, Max Schmelling of Germany appears in a Movietone sports interview following his 12-round smashing knockout victory over Joe Lewis, the much-touted brown bomber of Detroit. By a sensational triumph, Max Schmeling again becomes number one challenger for the heavyweight championship of the world. Knowing how Lewis could scare his opponents, did you consider him very dangerous? Oh yes, he was very dangerous during the whole fight. Well, which of his punches was the more dangerous? That left hook or the right? Well, there was not a special punch, but he used a very good left hand and a very powerful right. Well, now that you rate another crack at the title, Max, what do you think of the champion, Jim Braddock? Well, Jim is a very fine gentleman and a great doctor. I admire him very much. Now, I hope on the day of our championship, the best man will win. Well, thanks a lot, Max, and good luck in your attempt to do what no other heavyweight has ever done. And that is to regain the heavyweight championship of the world. Thanks very much, Ed.
2: Thank you and goodbye. Et oui, et si on était les journalistes à la solde du gouvernement nazi qui a profité du triomphe, on dirait l'intelligence du boxeur blanche Melling face à la frustre boxe du noir Joe Louis. Effectivement, ce combat donc il a eu une résonance mondiale très très importante, euh, il y en aura un autre dont on parlera, la revanche. Les nazis se sont emparés véritablement de cette victoire.
1: Ouais, ils en ont fait tout un plat, évidemment, alors qu'ils n'étaient pas très chauds au départ, mais Schmeling est accueilli en héros national, il est reçu en personne par Hitler euh, dans le cadre d'un dîner. Le film de schmeling Louis est diffusé dans tous les cinémas d'Allemagne, avec en introduction le titre « Joe Louis-Max Schmeling, une victoire allemande » pas nazi, allemande, on, on reste encore euh, relativement euh, raisonnable. Euh, et puis du côté américain, euh, c'est pas tellement géopolitisé, mais, mais c'est plutôt la stupéfaction en fait, qui domine, puisque personne ne s'attendait à, à cet échec, et, et Joe Louis euh, va devoir manger son pain noir, si j'ose dire, et se refaire la cerise euh, en disputant quelques combats avant d'obtenir une chance mondiale, et la revanche qu'il a tant désiré, euh, contre Max Schmeling.
3: Hat Der Boxer vom Leben der Welt Das muss er meiden, was ihm grad gefällt Sucht er sich manchmal fürs Herz einen Schatz Hat er im Ring keinen Platz Was hat ein Boxer mit Liebe zu tun Wie darf er tun, was er will Teilt er sein Herz, dann ist alles bald vorbei Dann ist um ihn auf einmal still Das Herz eines Boxers kennt nur eine Liebe, den Kampf um den Sieg ganz allein. Das Herz eines Boxers kennt nur eine Sorge, im Ring der Erste zu sein. Und schlägt einmal sein Herz für eine Frau, stürmisch und laut.
2: Ce Max Schmeling, il est à la base fils d'agriculteur en poméranie euh, Donc loin du ring. Comment il,
1: il arrive sur le ring Ouais, bah, il n'était vraiment pas destiné à arriver sur le ring en fait parce qu'il vivait dans une communauté agricole assez traditionnelle et à l'époque, en tout cas jusqu'en 1918, la boxe professionnelle était interdite en Allemagne. Je ne me demande pas Pourquoi et il ne voit son premier match de boxe qu'en 1921 dans un ciné local chose curieuse c'est euh, le film du match Carpentier d'MC et chose encore plus curieuse Schmeling est le portrait craché de Jack Dempsey euh, donc euh, euh, pas forcément euh, l'arien hein, euh, tu vois euh, cliché euh, auquel on, on pourrait s'attendre d'ailleurs un peu comme Hitler quoi Ouais, exactement. il est surnommé le Hulan Noir par référence à une unité d'élite de l'armée allemande mais aussi pour sa tinia euh, ouais, qui déteint un peu dans un océan de blondeur. C'est pas Drago dans Hockey quoi Pas du tout. Et euh, du coup il se lance sur les rings de province. C'est un excellent sportif, hein. il était très bon dans tous les sports. Il devient champion national des Miloirs à 19 ans et euh, assez vite il quitte les rings de province pour gagner Berlin, pour faire carrière. Euh, où il se fait remarquer par un écrivain de boxe assez connu, Arthur Bulot, qui devient son manager et qui prend en charge euh, voilà, ses frais et son entraînement. Euh, et puis devient une figure en fait, de la république de Weimar donc dans un cadre très différent de ce que deviendra euh, Berlin euh, sous les nazis c'est-à-dire euh, sous la république de Weimar une ville très libre, multiculturelle pleine d'intellectuels avec un côté un peu décadent et, et Schmeling, euh, malgré ses airs euh, un peu provinciaux, devient le chouchou de l'avant-garde les peintres euh, le peignent Et moi Nicolas, on va faire des podcasts
2: à chaque fois dans un appartement en travaux parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on enregistre un culture box, il y a des travaux à à côté de toi
1: Ouais, je sais pas pourquoi, mais je suis maudit en fait. Attends, je vais, je vais m'éloigner, peut-être qu'il y aura moins de monde.
2: Je rappelle que Nicolas enregistre de chez lui et en bon globe trotteur, même à Barcelone, il ne cesse de déménager et de changer d'endroit pour pouvoir apercevoir mieux les multiples facettes de sa ville. Il est comme ça, le Nicolas. <rire> euh... On l'a vu plusieurs fois, en fait, les boxeurs, ils deviennent vite des espèces de chouchous de la société. Oui. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas d'autres sports qui donnent ces frissons. Comme tu dis, c'est des matchs qui passent au cinéma parce qu'il n'y a pas la télé dans les foyers. Il y a d'autres sports comme ça à l'époque qui sont genre aussi euh, un peu euh, bien vus ou qui font des chouchous
1: ou c'est vraiment la boxe bah, Ça dépend des pays, en fait. Mais par exemple, dans le cadre de l'Allemagne hitlérienne, la boxe n'est pas si... Euh Populaire que ça, elle l'est pendant la République de Weimar, mais elle, elle... parce qu'en fait le niveau de boxe est assez limité, il y a que Schmeling, mais ça déclenche pas non plus l'enthousiasme qu'il a pu avoir autour de l'escrime avec Reinhard Heydrich qui est un important SS et un escrimeur de niveau international et qui soulève l'enthousiasme des foules avec toute euh, l'arme de propagande nazie. Là, il y a vraiment un truc euh, énorme en Allemagne autour de l'escrime, alors qu'autour de la boxe, c'est juste euh, une opportunité euh, qui est liée au bon résultat de Schmeling. Oui, en fait, c'est comme aujourd'hui, c'est quand la, la nation a un mec bon,
2: très bon dans un sport, ce sport devient populaire, quoi. Exactement. Euh, pour donner le ton de la carrière de Schmeling, il devient quand même champion du monde des lourds en se prenant un coup dans les roubignolles. Est-ce qu'on a affaire à un
1: faux bon boxeur du coup C'est sûr qu'il y a des façons plus classes De devenir champion du monde Mais qu'est-ce qu'il y peut le pauvre match En fait Voilà, Tu prends un coup dans les couilles Tu ne l'as pas demandé Mais en tout cas Le chemin qu'il a effectué pour prendre ce coup dans les couilles est quand même assez remarquable parce que d'un côté c'est le premier allemand qui devient champion du monde des lourds sans la manière mais quand même et puis à l'époque les boxeurs européens sont vraiment traités comme des moins que rien quand ils débarquent aux états unis donc ils doivent faire de longues tournées pour convaincre le public et qu'on leur donne leur chance et Schmeling il se donne vraiment tous les moyens de ses ambitions, c'est-à-dire que il va remplacer son manager, Arthur Bulow, par un manager américain, Joe Jacobs, qui est bien implanté à New York. Il va faire campagne aux États-Unis. Il va remporter assez de victoires pour qu'on lui ouvre les portes d'un combat contre John Sharkey. Et après, bon, bah, t'es face à Sharkey qui n'est pas un boxeur brillant mais qui est quand même un vétéran avec plus d'un tour dans son sac euh, qui a d'ailleurs plutôt l'avantage contre Schmeling euh, jusqu'à ce coup inexplicable sous la ceinture au quatrième round il faut savoir aussi qu'à l'époque les coquilles protectrices n'existent pas, ou en tout cas elles ne sont pas euh, généralisées donc Schmeling s'écroule et c'est son manager en fait qui fait irruption sur le ring pour protester et euh, forcer l'arrêt du combat, on peut se demander si Schmeling peut-être qu'il qu se serait relevé pour finir le combat, il aurait sans doute perdu mais, mais là en l'occurrence l'arbitre disqualifie euh, Sharkey arrête le combat Schmeling devient euh, champion du monde des lourds le premier champion du monde des lourds euh, qui obtient ce titre sur une faute de son adversaire et c'est vrai que dans l'opinion il passe pour un champion à la manque de low blow champion quand il revient euh, en Allemagne les gens se moquent de lui dans les cabarets et, et c'est quelque chose qui vit très mal et il attend qu'une chose c'est de pouvoir euh, donner une revanche à Sharky pour lui montrer que bah, est, il est le meilleur boxeur et, et qu'il est capable de le battre à la régulière ça aurait lieu en 1932 et c'est encore un nouveau scandale parce que cette fois Schmeling domine le combat mais les juges coup classique, donne la décision à son adversaire qui pourtant s'est fait dominer.
3: Alors en 1932,
2: justement, tu dis les nazis prennent le pouvoir. En Allemagne. Et en fait, ils vont effectivement euh, jeter leur dévolu sur Schmeling euh, en en faisant une espèce de héros de leur cause ou en tout cas, euh, quelqu'un qu'ils utilisent pour dire, voilà, euh, les Allemands, la force... Euh, de l'Allemagne, des champions allemands dans le sport. Alors, il a un entraîneur juif, tu l'as dit, Joe Jacobs. Et donc, ouais. on assiste, comme je le racontais en introduction, et c'est toi qui me l'as raconté, à véritablement à des combats où Joe Jacobs est dans le coin d'un boxeur avec des supporters qui font le salut nazi et qui chantent l'hymne arien, nazi. À quoi ça rime, ça Est-ce que Schmeling, il est consentant de tout ça Est-ce qu'il est déjà vent debout Est-ce qu'il ne sait pas où il a mis les pieds Comment même Joe Jacobs il, il réagit dans tout ce merdier.
1: Oh là, c'est super complexe. Hein. On, vraiment, rien n'est tout noir ni tout blanc. Il y a à la fois, euh, je pense, à un goût du pouvoir de la part de Schmeling. Schmeling, c'est un caméléon en fait. C'est un type qui était euh, le chouchou de la République de Weimar qui va traverser le nazisme euh, en tirant son épingle du jeu et qui ensuite deviendra euh, un symbole euh, de la RFA euh, en devenant millionnaire, euh, en bossant euh, pour Coca-Cola, donc le mec il, vraiment il s'adapte à tout. Euh, ce qu'on peut voir c'est que à la fois, donc il est récupéré par les nazis évidemment qui profitent de sa victoire euh, surprise contre Joe Louis, il y a quand même des tensions entre Schmeling et, et le ministère du sport, alors on peut les énumérer. En 1933, il se marie avec une actrice tchèque qui est une superstar de l'époque, Anja André, qui aura de plus en plus de mal à travailler sous le nazisme parce qu'elle est slave et que bon, les nazis auraient préféré qu'il épouse une, une arienne euh, mais en même temps ils sont protégés parce qu'ils forment le couple le plus glamour d'Allemagne. Il a aussi un manager juif et là il reçoit beaucoup de pression de la part des autorités nazis qui invite assez lourdement à leur confier ses intérêts, sa carrière. Mais lui, il reste droit dans ses bottes, si j'ose dire. Parce que lui, il veut faire une carrière américaine et ça l'intéresse pas de boxer en Allemagne, même dans des stades blancs, Mais il veut pas boxer contre des tu vois, des, des mauvais boxeurs allemands. Il veut redevenir champion du monde, il veut donner sa revanche à Joe Louis, obtenir une revanche de Sharkey, etc. Donc il refuse et il restera fidèle à Joe Jacobs jusqu'à sa mort Crise cardiaque en 1940 à New York. Après, certains lui ont reproché d'avoir eu des déclarations en faveur du Führer, mais c'est facile à dire. Depuis euh, ton bureau en 1975, euh, je veux dire, c'est pas tout noir, c'est pas tout blanc. Est-ce qu'il pouvait faire autrement C'était un patriote il a fait ce qu'il a pu. Il a traversé une période historique mouvementée, et euh, il, il faut pas oublier qu'il s'est toujours servi en fait de sa popularité pour euh, aider euh, des proches euh, ou des amis juifs. Par exemple, il a sauvé la femme euh, d'un ami euh, alors qu'elle était en instance de départ pour euh, les camps de concentration. Et, et quand il euh, intervenait, et ben... Il, littéralement il testait en fait jusqu'où il pouvait aller en appelant directement Hitler ou Goebbels et, et en réclamant euh, que tel ou tel est la vie sauve et puis on a appris que, bien des années plus tard que euh, en 38 euh, pendant la nuit de cristal il a sauvé deux enfants juifs en les cachant euh, pendant trois jours chez lui dans sa chambre ou dans sa chambre d'hôtel, je me souviens plus et, et en, en organisant leur sortie du pays et là, clairement, il a mis en péril sa vie en faisant ça donc il y a quand même des actions héroïques et juste pour dire un mot de Joe Jacobs, il y a quand même une scène incroyable qui montre un peu l'absurdité de l'époque, on est à Hambourg en 1935 Schmeling boxe dans un stade plein à craquer rempli de nazis, on dirait un meeting du parti nazi, il gagne après le combat, il se retrouve sur le ring avec Joe Jacobs, plein de nazis l'hymne national est entonné par 25 000 fanatiques le bras levé et Joe Jacobs il sait pas trop quoi faire donc il a un cigare dans la main, il lève mollement son bras droit avec son cigare coincé entre les deux doigts et, 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 et l'image est immortalisée c'est marrant parce que ça fait scandale à la fois en Allemagne où les nazis sont euh, vent debout euh, devant cette image de juif qui fait euh, le salut nazi et ça fait aussi scandale à New York où la communauté juive euh, jette l'anathème sur Joe Jacobs en se disant « Mais ce mec n'a vraiment absolument aucune limite, euh, il est prêt à tout pour gagner de l'argent, quoi. » Alors que lui était juste sans doute
2: euh, dans un énorme merdier et a fait un peu, a levé la, à mi-hauteur
1: le bras en 600 bombes. Il y a un côté euh, rigolo chez Joe Jacobs, c'est que c'est un vrai américain, en fait. C'est un vrai américain, c'est le cliché du manager de boxe, le juif new-yorkais malin, et il est dans le business as usual. Et s'il faut marketer un combat avec un boxeur en Asie, il s'en fiche, il le markete quand même.
2: Alors du coup ça donne lieu à des combats qui effectivement vont prendre des envergures symboliques comme on l'a vu avec Louis et aussi donc il y a ce combat euh, symbolique contre un autre Max, Max Baer, donc, euh, qui est juif. Donc on a un Allemand euh, soutenu par les nazis contre un juif, c'est Max Baer qui gagne. Et euh, cette défaite-là par exemple, euh, ça n'empêche pas les nazis de continuer à soutenir Schmeling. Pourquoi ils choisissent vraiment Schmeling Puisqu'il n'y en a pas d'autres à soutenir, il n'y a que lui
1: Oui c'est ce que j'allais te dire en fait, c'est parce qu'il n'y en a pas d'autres avant son coup d'éclat contre Joe Louis, il n'est pas tellement instrumentalisé. Euh, D'ailleurs, euh, ce que je te disais, la boxe en Allemagne nazie n'est pas si populaire que ça. L'escrime l'est beaucoup plus. Pour Schmeling, en fait, c'est sa victoire contre Joe Louis qui change tout. Et après, il euh, faut toujours se rappeler qu'on on, on parle de boxe. On parle de boxe aux États-Unis. Schmeling est bare, il boxe à New York si mes souvenirs sont bons. Et euh, du coup, euh, même si Schmeling et plutôt populaire auprès du public américain jusque-là, parce que il a fait beaucoup de combats aux États-Unis. Il a un manager américain, il parle bien anglais, et puis il a la même tête que Jack Dempsey, qui a été une idole, une idole américaine dans les années 20. Et ben, euh, voilà, les Américains, c'est quand même les meilleurs pour marketer un combat et pour euh, créer des oppositions entre le bien et le mal. Et du coup, euh, en 33 contre Baer, c'est en fait le premier combat où on voit comment euh, l'arrivée des nazis au pouvoir euh, a, a, commence à brouiller euh, euh, l'image de Smelling auprès du public américain et c'est peut-être son premier combat qui dépasse un peu les limites du ring et euh, effectivement il est marketé comme l'opposition entre un juif, même si Max Baer est américain d'origine juive on n'est pas sûr s'il est vraiment d'origine juive mais on lui met quand même une étoile de David sur le short et Schmeling c'est la marionnette nazie vogue la galère euh, toutes les places sont vendues, tout le monde voit le combat et c'est un succès marketing
2: Il a pas de croix gammée sur le short quand même Schmeling Non quand même pas non. Ah il aurait pu hein, pourquoi pas, hein, tant qu'à marketer jusqu'au bout ouais. euh... Tu m'as raconté qu'il avait quand même joué euh, un rôle parfois assez fort euh, dans l'histoire puisqu'il a quand même euh, poussé les états unis à ne pas boycotter les de Berlin 36 qui sont à la gloire d'Hitler.
1: Ouais, bah là on est peut-être dans une sorte de pacte avec le diable. C'est-à-dire que comment dire... Disons que les nazis laissent Schmeling mener sa carrière à l'étranger. Il y a quelques coups de pression mais ils le laissent aller boxer aux états unis Il a toujours son manager euh, juif américain. Euh, mais euh, en échange, disons que Schmeling doit dire que tout va bien en Allemagne. À cet égard, c'est intéressant de se rappeler que Schmeling, d'ailleurs c'est un argument en sa faveur, n'a jamais pris sa carte au parti nazi. Mais en même temps, on peut aussi se dire qu'il était plus utile aux nazis en étant, entre guillemets, apolitique, parce que à l'extérieur, sa parole était davantage digne de confiance que si euh, mm -hmm. euh, il, 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 ça avait été un SS. Donc en 36, il convainc le comité olympique américain que tout va bien en Allemagne, que les juifs euh, sont traités comme des citoyens comme les autres et les USA euh, envoient leurs athlètes à Berlin. D'ailleurs, ironie du sport, Hitler pètera une durite dans le stade euh, olympique de Berlin en quittant la tribune euh, suite à la victoire euh, de Jess Owens où en fait euh, symboliquement un noir euh, foule au pied la suprématie aérienne et, et Jess Owens euh, finalement il annonce un peu le combat euh, revanche contre Joe Louis où, euh, où l'Arien se fera détruire par le bombardier noir. Effectivement, il y a donc une revanche après
2: cette défaite de Joe Louis. Et la revanche prend une ampleur incroyable dans le monde entier, en tout cas entre les États-Unis et l'Allemagne. Est-ce qu'on a affaire à
1: l'événement sportif peut-être le plus politique, le plus politisé de l'histoire Je crois que c'est le cas. Il y a une portée monstrueuse en fait de ce combat. Il y a, il y a plus de 100 millions de personnes qui vont l'écouter à la radio. En quelle année il a lieu C'est en 1938. Alors, Alors il, il faut vraiment se remettre en tête le contexte. Quelques mois avant le combat, euh, il y a eu l'Anschluss, l'Allemagne a annexé l'Autriche, l'Europe est sur le pied de guerre, Roosevelt, qui aimait bien Max Schmeling, ils avaient même euh, entablé une euh, correspondance à l'époque de ses combats contre John Sharkey, Roosevelt pince le bras de Joe Louis, et déclare « voilà les muscles dont on a besoin pour battre l'Allemagne ». De l'autre côté, Hitler fait fermer les cinémas et les théâtres pour qu'un maximum de gens écoutent le match à la radio. Le Yankee Stadium est plein à craquer, 70 000 personnes, hystériques, qui déversent une pluie d'insultes, de détritus, de pots de banane sur Schmeling. Il faut quand même reconnaître à Schmeling euh, un certain courage, parce que ah, faut y se aller. présenter à New York en 1938, tout en faisant l'objet d'une récupération incroyable de la part d'Hitler, mais aussi du côté des Américains qui ont complètement politisé le combat. Il faut avoir quand même une paire de coronés solidement accrochés, quoi.
2: Bah, D'ailleurs, euh, on sait qu'il les avait solidement accrochés depuis son titre de champion du monde. Tu dis 70 000 personnes,
1: c'est énorme. Ouais, C'est énorme et euh, ce qui est terrible, en fait, euh, sur ce combat, c'est que Louis et Schmeing sont des frères. Ils sont tous les deux complètement prisonniers de la politique. Joe Louis, c'est le symbole de la démocratie et de l'Amérique, alors que les droits des Noirs sont encore un mirage. Et Max Schmeling, c'est le symbole de la suprématie arienne, alors qu'il n'y croit pas. C'est tragique et en même temps, c'est presque comique parce qu'on nous vend le héros noir qui lutte pour la liberté contre le nazi allemand qui représente la suprématie arienne. Sauf que Joe Louis n'a jamais été libre et Schmeling n'a jamais été un nazi. Donc les mecs, c'est vraiment des marionnettes, quoi.
2: Mais ils y vont quand même. Ouais. C'est ça là, qui est étonnant, c'est qu'ils pourraient renoncer. Enfin, après, j'imagine que c'est plus compliqué que ça. Mais euh, quel est l'intérêt de Schmeling Lui, c'est la boxe, purement et simplement.
1: Mais Schmeling, c'est un boxeur, c'est un champion. Il veut euh, montrer qu'il est capable de battre à nouveau euh, Joe Louis, d'autant que Joe Louis, à l'époque, a gagné le titre de champion du monde contre Braddock, Cinderella Man, c'est un combat que Max Schmeling aurait dû disputer parce qu'il avait battu Joe Louis, mais pour des raisons géopolitiques et de gros sous, c'est Joe Louis qui a eu sa chance et qui a battu Braddock, et Schmeling, il veut redevenir champion du monde. Quoi. Alors tu
2: dis ça, et à la fois, Schmeling donc, il va perdre ce combat, il n'est pas malheureux de le perdre. Enfin, il est pas malheureux de le perdre parce qu'il sait que ça le débarrasse de ce soutien nazi, justement embarrassant.
1: Alors là, tu t'accélères parce que je pense qu'il faut qu'on fasse un petit stop sur le tapis du ring du Yankee Stadium pour euh, relativiser ça. Si tu me permets, mais je t'en prie. Ça va vite, hein. Ça dure 2 minutes 4 secondes.
0: On the far side of the ring now, Max with his back to the rope, and Lewis hooks the left to Max's head quickly, and shoots over a hard right to Max's head. Lewis, a left to Max's jaw, a right to his head. Max shoots a hard right to Lewis. Lewis with the old one-two, the first to left and then the right. He's landed more blows in this one round. They didn't land it in any five rounds of the other fight. And there, Max Schneeling caught him with his guard down and crossed that right hand to Lewis's jaw. But Lewis was going away with a punch at the time. Now, Max is backing away against the ropes. Lewis is following him and watching for that chance. He is crowding Schmeling. Schneiling is not sitting around very much, but his face is already marked. And they stepped into a fast clinch and a close range. Lewis fights desperately to bring up a left to the jaw and a right to the body and coming out of that clinch, he got over a hard right and then stabbed Max with a good straight left jab and Max backed away and missed the right, Lewis then tracked him with two straight lefts to the face and brought over that hard right to the head, high on the temple and Max tied him up in a clinch and broke ground, is back against the ropes again there, not too close to the ropes, Lewis out and Lewis missed with a left swing but in close, brought up a hard right over right to the jaw and... In, a right to the body, a left hook, a right to the head, a left to the head, a right. Schmeling is going down. But he held to his knees, held to the rope, looked to his corner in helplessness, and Schmeling is down. Schmeling is down. The count is four. It's, and he's up, and Lewis, right and left to the head, a left to the jaw, a right to the head. And Donovan is watching carefully, Lewis measures him, right to the body, a left-up to the jaw, and Schmeling is down! The count is five, five, six, seven, eight, the men are in the ring, the fight is over, on a technical
1: knockout, Max Schmeling is beaten in one round! Culture box direct Schmeling va trois fois au tapis au premier round. Il faut savoir que Joe Louis, il était obsédé par Max Schmeling. Il s'était entraîné comme une bête et il avait corrigé les défauts qui lui avaient coûté la victoire. Schmeling finit dans un état pas possible. Il a une vertèbre brisée, il passe deux semaines à l'hôpital. Il y a des spectateurs qui l'auraient entendu hurler de douleur. D'une voix assez féminine d'ailleurs. <rire> et il y a une photo impressionnante où tu as Schmeling qui a un gant dans les cordes. Il est de profil. Joe Louis lui martèle le corps et il a vraiment une affreuse grimace de douleur. Il hurle de douleur, c'est la douleur du ring. C'est presque une mise à mort. Euh, D'ailleurs, quand Schmeling va au sol pour la troisième fois, son coin jette la serviette et l'arbitre, <rire> ce qui n'arrive quasiment jamais, renvoie la serviette dehors, comme si Schmeling n'avait pas assez souffert pour, pour que le match soit arrêté. C'est son entraîneur qui doit rentrer sur le ring pour forcer l'arrêt du combat. Tu t'en doutes, la fin de la retransmission radio est coupée en Allemagne et le lendemain, l'ambassadeur allemand aux États-Unis euh, rend visite à Schmeing à l'hôpital et essaye de le convaincre de dire qu'il a été victime d'un coup illégal ce il y a un coup de Joe Louis dans une des combinaisons qu'il place qui atterrit un peu sur le dos de Schmeling, mais ça change rien en fait à l'issue du combat, Schmeling refuse, pour les nazis c'est fini, il vaut plus rien, il perd tous ses appuis, c'est un Hasbin. et du coup effectivement tu me posais la question de savoir si finalement c'était un soulagement, je pense que c'était pas un soulagement sur le moment, parce que c'est un boxeur, c'est un champion, il voulait gagner, puis il passe quand même deux semaines à l'hôpital, il s'est pas amusé sur le ring du Yankee Stadium. Ouais. mais il peut quand même remercier Joe Louis. En 75, il fait une déclaration assez étonnante, qui correspond à, à, un peu à ce que tu dis, si tu veux, je, je te la lis, avec l'accent. <rire> « Avec le recul, je suis presque heureux d'avoir perdu le combat. Imaginez que je sois revenu avec la victoire en Allemagne. Je n'avais rien à voir avec les nazis, mais ils m'auraient quand même remis une médaille. Après la guerre, j'aurais été considéré comme un criminel de guerre. » Alors, on se pose tous la question, Schmeling, allemand, ou elle dit la
2: vérité Ah bien, joli. <rire> c'est vrai, euh, c'est facile de dire ça en 75 aussi, parce que il l'aurait sûrement pris cette médaille, il l'aurait pas cachée, et il aurait peut-être même accepté euh, de devenir celui qui va rendre visite aux armées avec sa médaille pour donner de la force aux soldats. Alors. Donc euh, finalement, effectivement, cette défaite-là va sûrement
1: sauver d'une condamnation après-guerre. Attention, est-ce qu'il aurait accepté cette médaille Je sais pas, je sais qu'il a réussi à convaincre Hitler de ne pas lui donner une médaille justement euh, de l'ASS ou de l'ASA euh, pour récompenser ses performances sportives. Euh, et il l'a convaincu en lui disant qu'une telle médaille euh, ruinerait en fait euh, sa carrière à l'étranger. C'est quand même un mec, euh, on parle de cojones, hein, c'est un mec qui sait dire non, c'est quand même l'un des seuls mecs qui a dit non à Hitler. Du coup donc les nazis se débarrassent de lui ou veulent se
2: débarrasser de lui et là on passe à, à l'extra sportif puisqu'il croit pouvoir échapper à la guerre qui se déclenche donc juste après cette revanche contre Joe Louis puisqu'on arrive en 39 et il a a priori plus vraiment l'âge d'être envoyé au front. Mais les nazis l'envoient quand même au casse en fait pendant la seconde guerre mondiale Et comment il, il va s'en tirer Alors
1: euh, bah, ça va être difficile en fait euh, Il l'a envoyé chez les paras alors qu'il est au-delà de la limite. Normalement les grands boxeurs euh, sont euh, mobilisés certes Mais euh, ils font la tournée des armées, ils font des exhibitions, de la propagande C'est ce que fait Joe Louis d'ailleurs Schmeling il l'a envoyé chez les paras en crête Dans des euh, manœuvres euh, extrêmement périlleuses D'ailleurs il y a une manœuvre où toute son unité quasiment périt. Euh, sauf lui qui devient une sorte de vieux mythe encombrant euh, <rire> il est blessé mais il survit on sait pas trop comment
2: en fait il a des couilles et du cul quoi
1: des couilles et du cul mais il a plus aucun appui en fait il est redevenu un, un allemand comme les autres il y a quand même un élément assez touchant dans la seconde guerre mondiale de Schmeling c'est euh, qu'il intervient au tout début de la guerre euh, en faveur de Primo Carnera, ce géant italien euh, qu'il n'a jamais boxé mais, mais qui, euh, qui s'est fait battre par Joe Louis euh, et qui souffre terriblement de la faim alors qu'il a été enrôlé euh, de force dans le service du travail euh, obligatoire et Schmeling par son intervention essaye d'adoucir un peu son quotidien et c'est un bon exemple en fait euh, de la fraternité qui peut exister chez les boxeurs euh, qui va au-delà en fait, du drapeau et de la folie des hommes. Et moi, je trouve ça assez touchant qu'il en ait qu essayé d'aider Carnera qu'il ne connaissait même pas. En fait.
2: Donc, Schmeling, il est envoyé au casse parce que les nazis espèrent en faire une espèce de mythe qui meurt pendant la guerre, mais ils s'en tirent. Euh, ouais. Mais du coup. Après la guerre, les nazis sont vaincus, il y a tous ces procès et ces condamnations des gens qui étaient autour des nazis. Lui, est-ce qu'il reste le boxeur nazi Comment il s'en sort Est-ce qu'il est innocenté Est-ce qu'il peut reboxer même
1: Alors, euh, au départ, il fait un séjour en prison, assez court, justement parce que son nom est associé aux années euh, du nazisme. Il finit quand même par être blanchi par les autorités britanniques, mais il ne sait pas trop quoi faire. Finalement, il ne sait que boxer, donc il tente euh, un comeback douteux qui se termine par un chaos contre un certain euh, Richard Vogt en 1948 il raccroche les gants et euh, quelques années plus tard un ancien contact box je crois que c'était l'ancien président de la fédération euh, de boxe new-yorkaise euh, qui travaille chez Coca-Cola l'invite à investir dans une franchise de Coca à Hambourg et ça marche super bien Schmeling devient millionnaire et d'une certaine manière il reste un héros allemand après la guerre en devenant un symbole de l'Allemagne de l'Ouest, du miracle économique et de la démocratie naissante, et il mourra à 90 ans, millionnaire, euh, célébré de tous. Schmeling-Louis 3 Non, parce que Schmeling s'était réinventé. Louis s'est éternisé sur les rigs, mais d'ailleurs, c'est un peu à cause de la Seconde Guerre mondiale. Si on a trois secondes, je te raconte oh. cette histoire qui est vraiment improbable. Avant la Seconde Guerre mondiale, Joe Louis donne ses deux ou trois dernières bourses à l'armée pour participer à l'effort de guerre. Et après la guerre, le fisc toque à la porte et lui dit « Sur tes deux ou trois dernières bourses, faut que tu payes tes impôts. » Lui il avait tout donné à l'État en fait et il a dû retourner sur le ring pour régler ses dettes. Il a pris des chaos, ben, un chaos monstrueux contre Rocky Marciano qui n'était vraiment pas nécessaire et du coup descend aux enfers. Il devient portier à Las Vegas, cocaïnomane et il meurt assez rapidement d'un arrêt cardiaque. Schmeling finance une bonne partie de son enterrement parce qu'en en fait ils se sont retrouvés après la guerre Schmeling a fait le voyage pour retrouver Joe Louis, ils ont joué au golf ensemble, ils se sont pris dans les bras, Schmeling l'a aidé financièrement, et il y a quand même un passage qui est très marketing, qui est très cliché, mais qui symboliquement me semble super important, c'est le moment où Schmeling dit à Joe Louis qu'en fait il n'a jamais eu aucune haine envers lui et que tout ce qui s'est passé euh, l'a complètement dépassé, lui c'était juste un boxeur qui voulait euh, défendre euh, bah, son bout de gras sur le ring et moi je trouve ça beau parce que c'est le moment où en fait les individus reprennent le pouvoir sur la folie des hommes et les enjeux politiques et géopolitiques et euh, d'ailleurs euh, pour boucler la boucle, euh, le jour de l'enterrement de Joe Louis, euh, Schmeling, qui n'a pas pu se déplacer, fait porter une énorme enveloppe pleine de billets verts à la veuve de Joe par l'un des enfants qu'il a sauvé lors de la nuit de cristal. Donc, euh, il boucle la boucle d'une manière assez euh, assez belle. Culture Box,
2: direct dans tes oreilles. Est-ce que les boxeurs sont toujours des marionnettes aux mains d'intérêt qui les dépassent Parce que... Que ce soit aux mains d'un dunking, que ce soit aux mains de politiques, que ce soit aux mains de mafieux On a l'impression que particulièrement dans la boxe, on a affaire à des pantins
1: bah, Alexis Filonenko, qui est quand même une référence euh, en termes de littérature euh, de boxe Je recommande chaudement son histoire de la boxe Écrit dans, dans ce bouquin que la boxe sera toujours le symbole de haine dépassant les combattants eux-mêmes je crois que c'est une phrase assez juste. En fait, tu sais, en 68, les gens disaient tout le temps « d'où tu parles ?» Je crois qu'on peut dire euh, euh, « d'où tu boxes ?» Parce que tu es toujours le boxeur d'un lieu, d'une communauté, d'un peuple. Ce qui est à la fois un sentiment d'appartenance important, mais aussi un argument marketing pour vendre les combats. Et c'est pour ça que euh, l'embrassade finale, qui est souvent mal comprise entre les deux boxeurs, pour moi est vraiment indispensable. Parce que finalement, après le combat les pantins redeviennent des hommes ils redeviennent des individus qui viennent de vivre une expérience des limites et qui se respectent pour cela qui se respectent au-delà du trash talking au-delà de la géopolitique au-delà des intérêts qui les dépassent en fait ils redeviennent des individus, des êtres humains des boxeurs et, et ça je trouve ça assez important quoi.
2: on a parlé des nazis mais alors du coup, euh, de l'autre côté euh, du grand état euh, totalitaire, euh, propagandiste, euh, je ne parle pas des États-Unis, même si on pourrait euh, en parler aussi, mais euh, l'URSS,
1: est-ce qu'ils avaient leur grand champion de boxe Oui, bien sûr. Et son nom est Ivan Drago. Mais heureusement, Rocky lui a réglé son compte euh, tout en réglant au passage la question de la guerre froide. Non mais blague à part, il euh, y a une école soviétique de boxe avec d'excellents entraîneurs, mais elle reste cantonnée au sport amateur. En fait, pour les communistes, c'est comme à Cuba, la boxe professionnelle, c'est le diable. C'est le règne de l'argent, la mafia, le corps des hommes qui devient un, un bien de consommation, un capital comme un autre. Du coup, non, je pas le souvenir d'un grand champion soviétique dont on se soit demandé euh, ce qu'il aurait pu faire en professionnel. On s'est posé la question avec Cuba, hein. on s'est posé la question, d'ailleurs il y a eu des offres monstrueuses, Qu'est-ce qu'aurait fait Théophile Stevenson contre Mohamed Ali ou, ou Félix Savon contre Mac Tyson Ça, Ce sont des, des débats qui ont vraiment existé, mais du côté euh, soviétique, j'en je, ai pas le souvenir.
2: Une grande nation, est-ce qu'elle doit avoir un grand champion de boxe Est-ce que la boxe est indispensable justement par sa nature même de représentation de la force et
1: de cette question qui est le plus fort Est-ce que quand on veut être une grande nation, on doit avoir un grand boxeur alors elle a peut-être pu l'être, jadis, aujourd'hui, il euh, y a une telle répartition, un tel morcellement euh, des différents sports, que je ne pense plus que ce soit le cas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'une grande nation doit avoir un grand champion, ou une grande équipe qui gagne, qui fait rêver, qui incarne, mais finalement le sport vient euh, après le résultat, quoi. Mais bon, le sport euh, a des vertus hein, pour la nation. Le sport, il te place euh, sur la carte, comme l'Uruguay qui gagne euh, les deux premières Coupes du Monde dans les années 30. Ça flatte l'ego, comme euh, Pacquiao avec les Philippines. Écoutez notre podcast Pacquiao. Ça réconforte euh, parfois, comme quand Cerdan devient champion du monde des moyens, aux états unis donc il réconforte tout un pays un peu traumatisé par la Seconde Guerre mondiale en allant battre les libérateurs américains chez eux et montrer que la France est forte malgré tout. Mais après, je pense que c'est une condition... Euh, c'est important d'avoir un grand champion, mais c'est plus indispensable comme ça a pu l'être dans les années 20 ou dans les années 50. Oui,
2: on n'a plus besoin forcément d'un grand combattant. On n'est plus peut-être sur ce rapport à la force euh, via le sport, même si je pense que euh, c'est quand même si, comme tu dis, c'est si on avait un bon résultat dans un sport de combat, je, on a Teddy Riner par exemple en France, ouais. euh, c'est quand même des sports à part parce qu'on se dit on a un vrai champion au, au sens propre du terme, un mec qui, euh, si on se bat, on le met devant et il fait peur à tout le monde c'est quand même pas un truc ouais.
1: c'est réconfortant en 2020 mais c'est plus aussi important mais aussi parce que notre rapport à la violence a évolué je pense et la violence occupe une, en tout cas la violence physique Occupe une place euh, moins importante dans nos vies quotidiennes et dans nos représentations et du coup ouais ça fait plaisir qu'on ait été des Riner en tête de pont euh, mais comme euh, quand Yoka est devenu champion du monde des poids lourds mais en même temps j'ai pas l'impression que quand Yoka est devenu champion du monde des poids lourds la France se soit dit euh, bah, on est les plus forts du monde
2: non mais euh, David Douillet par exemple a été clairement utilisé par euh, notamment Bernadette Chirac euh, pour euh, mmh. défendre les intérêts de la Chirac mais bon ça c'est une autre histoire dont on ne parlera pas voilà,
1: ouais. ouais, ouais. ouais, ouais. ouais, ouais. <laughs> voilà.
2: Conseil culture pour terminer comme d'habitude Nicolas puisqu'on arrive à la fin de l'émission, qu'est-ce qu'on va lire, qu'est-ce qu'on va regarder là pendant le mois d'août euh, qui
1: s'annonce euh, confiné Alors j'ai euh, découvert une nouvelle collection euh, de bouquins de box qui est assez sympa, qui est édité à Boston par... Euh, Amilcar Publication et ils ont une collection euh, qui s'appelle Amilcar Noir. En fait ce ne sont que des histoires à la lisière de la boxe et du crime. J'ai lu euh, avant-hier... Euh c'est assez court, hein. un bouquin qui s'appelle euh, euh, Mi Loca, The Ghost of Johnny Tapia, qui est l'histoire de Johnny Tapia, dont j'ai déjà parlé, je crois, dans un conseil de culture, euh, écrit par Paul Zanon. Et j'ai très envie de lire euh, un bouquin qu'ils ont écrit sur Edwin Valero. Écoutez notre premier podcast, où ils explorent justement ces euh, bah, euh, splendeurs et les misères du parcours sanglant d'Edwin Valero.
2: D'accord, c'est donc exclusivement en anglais.
1: Hein. C'est en anglais, mais c'est très facile à lire parce que ouais, c'est écrit un peu en mode polar. Moi, j'ai pas un niveau incroyable en anglais et je l'ai lu en une journée à la plage.
2: D'accord, Amilcar Noir, ouais. euh, c'est donc euh, des éditions américaines de Boston qui euh, mélangent boxe et euh, roman noir
1: et thriller. Et, euh... et les écrivains qui bossent pour cette collection euh, sont des écrivains de boxe. En fait. D'accord. Donc, euh, ils s'y connaissent et c'est assez agréable. Tu pourrais leur proposer... Euh de
2: rejoindre leur pool d'écrivains, puisque je rappelle que tu es un écrivain de boxe, comme tu dis, avec notamment la
1: beauté du geste. Merci Félix, mais euh, ouais, c'était la beauté du geste et non pas euh, the beauty of the geste
2: Oui, mais tu pourrais <rire> tout à fait écrire en anglais.
1: Un autre conseil où on s'arrête là-dessus et on se dit euh, à la rentrée et ben Pour l'instant, on s'arrête là-dessus
2: et on se dit à la rentrée. Très bien, et eh bien merci Nicolas et merci à tous ceux qui nous écoutent réécouter nos émissions on a déjà parlé de beaucoup d'histoires de boxeurs incroyables, on, là on a cité Edwin Valero, on peut citer Tyson, on peut citer Rocky, et là on a parlé de Max Schmeling, allez nous écouter donc sur le site du Poste Général ou sur toutes les plateformes de podcast, vous tapez Culture Box, allez faire une visite sur le site culturebox.com et là vous avez de quoi lire, de quoi vous divertir et de quoi vous cultiver pendant tout l'été et même plusieurs étés de suite. Euh, la beauté du geste. Donc c'est ton livre Nico qui est disponible aussi. Euh, si vous voulez lire les lettres de Nicolas à ses boxeurs préférés. Et puis entraînez-vous. Voilà. Allez vous faire quelques sessions de shadow sur la plage ou chez vous devant votre miroir. Nous on se retrouve à la rentrée si tout va bien Nico pour parler d'autres histoires de boxeurs avec plaisir. Et eh ben à bientôt.
1: Ciao. À bientôt Félix. Merci. Hop.
2: Bon. C'était Culture Box.
0: Un podcast du Poste Général.